0: La oss be. Så takker og lover vi dig hellige Gud, at vi har fått lov til å ha disse dagene samlet om ditt ord. Takk, Herre, at du enda lar oss få ha dine ord iblant oss, at du enda lar oss få leve i nådens tid, og derfor ber vi dig Herre, at du også vil sende din hellige ånd. Ta dig av oss, så vi bruker nådens tidrett. At vi tar dine ord til hjertet og holder oss hos Jesus. At han får være den han skal være i våre liv for hver og en av oss. Kom, Herre, du med din hellige ånd. Og vær hos oss også denne siste bibeltimen. Gi oss stillhet for ordet ditt. Og lys i ordet ditt. Det ber vi for ditt eget navn skyld. Amen. <tryk> Når vi både leser bergprekene i sammenheng og evangeliene i sammenheng, så ser det ut til at det er ganske særlig to farer som Jesus særlig advarer sine venner imot. Det ene er egenrettferdigheten, eller loviskheten, som vi hørte om i forrige timen, og det andre er det som vi skal ha for oss i denne timen, det som har med värdsligheten, det som har med ganske særlig mammon å gjøre. Disse to ting går stadig igen i Jesu undervisning, som man vil se det når man läser evangeliene. Og da er det naturlig nok slik også i bergpreken. Og da leser vi dette avsnittet fra vers 19 av i det sjette kapittel, og så ut kapittelet. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, hvor tyver bryter in og stjeler. Men samle dere skatter i himlen. Hvor verken møll eller rustherrer, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, Där vil også ditt hjerte være. Øyet er legemets lys. Er ditt øyet friskt, da blir hele ditt legeme lyst. Men er ditt øyet sykt, da blir hele ditt med mørkt. Er altså lyse i deg mørke, hvor stort blir da mørke? Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forrakte den andre. Der kan ikke tjene Gud og mamman. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for deres liv hva dere skal ete og vad dere skal drikke, for deres legeme, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og legeme mer enn klærne? Se på himmelens fyler. De så ikke, de høster ikke, de samler ikke i lader, og deres himmelske far fører dem likevel. Er ikke dere meget mer enn de? Og hvem av dere kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Akt på liljene på marken, hvorledes de vokser? De arbeider ikke, og de spinner ikke. Men jeg sier dere, enn ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem. Men klær Gud således gresset på marken, som står i dag, og i morgen kastes i oven. Skal han da ikke meget mer kle dere, dere lite troende? Derfor skal dere ikke være bekymret og si. Hva skal vi ete? Eller vad skal vi drikke? Eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter, og deres himmelske far vet at dere trenger til alt dette. Men, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær altså ikke bekymret for den dag i morgen, for den dag i morgen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Vi kan godse se si det så likat här är de första tre verserna vi har läst. Där talar Jesus om världslighet i mer allmän förstand. När han talar om skatter på jorden i motsats till skatter i himmelen så må vi ikke begrense begrepet skatter på jorden til kun og dreie sig om det rent materielle. For det er så mange ting som kan være ett menneskes skatt her i verden. I lignelsen om det store gjestebudet som vi läser i Lukas-evangeliets 14. kapittel, der hører vi om vad det er som hindrer ulike av de innbytte og tar imot innbydelsen til det store gjestebudet. Den ene har kjøpt sig en aker. Det dreier seg altså om hans eiendom. Den andre har kjøpt sig oksa, altså arbeidsredskap, og det handler dermed om arbeidslivet. Og den tredje har giftet seg, og det dreier seg i om familielivet. Og alle disse tre felter representerer områder i vår verden og i vårt daglige liv som kan få denne betydning at det blir ett menneskes skatt. Det vil si at det får den plass i ett menneskes liv og hjerte at det er det som gir livet innhold og mening. Og som er det som fyller livet med betydning. Og dermed til fortrengsel for det som er det ene nødvendige. For her skal vi jo vite at alle disse tingene, det er jo Guds gode gaver. Både det å få lov å ha hus og eiendom. Det å få lov til å gå til sitt arbeid, og det å få lov til å ha familie og ektefelle. Alt dette er Guds gode gaver, som vi har all grunn til å love og takke Gud for når han gir oss det. Men så vet vi hvorledes det også er her i syndens verden. Det blir meget lett slik at skapningen tar plassen for skaperen. Gavene tar plassen for giveren. Og så blir det det som så å si opptar og fanger hjertet på en slik måte at det ene nødvendige blir salderingspost. Det drukner i de mange ting. På samme måte hører vi Jesus når han taler lignelsen om de fire slags sede i Matteus 13. Taller om tårnene som vokser upp og kveler såkårne. Der er det også tale om rikdom og verdens bekymring og alt det som hører livet her i verden til. Som det som kan ødelegge. Det som kan dra bort det er verdsligheten. Når Jesus brukar uttrykket din skatt, så finner vi andre tilsvarende uttrykk for samme sak i vår Bibel. Når vi hører Jesu lignelse om den rike bonden i Lukas 12, så hører vi når Gud kommer til ham og henter hans sjel. Så sier han til ham, du fick ditt gode i din levetid. Noen leser dette som om det sto, du fikk ha det godt i din levetid. Men det er ikke det det menes. Vi kan godt få lov å ha det godt her i verden og i vår levetid, uten at det som hører denne verdens ting er vårt gode. Det som er ett menneskes gode, det er nettopp det samme som Jesus her kallar ditt hjertes skatt. Altså det som gir in livet innhold og mening, og som fyller, dermed også, er det som fyller hjertet. Och så er det Jesus da legger frem for oss her, at her dreier det seg om et stort og et avgjørende enten eller. Han sier, for hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Det er inte et annet enn en åndelig grundlov. Sånn er våre hjerter laget. At her har vi vårt gode i denne verdens ting, da er det der hjertet befinner sig. Man kan godt være religiøs, man kan godt gå i kirken og så videre og ha en viss religiøst liv, mens hjertet, hjertet likevel hører noe annet till. For det Jesus her setter fingeren på og taler om er nettopp hva är det som äger våra hjärtar. det som äger våra hjärtar? Och det innebär ju också djupt sett at her talar Jesus i hele dette avsnitte om det første bud. Han utlägger egentligen det første bud för oss og taler om hvorledes de mange ting som hører denne verden til, kan komme til å bli avguder for oss. Jesus er også her den som utlegger loven. Og det er altså det første og det største bud som det dreier sig om. Vi nevnte ikke i går det som man kan Kanskje ta det frem i dag. At i det store og viktige messiasprofetien i 1. mosebok 9 40. Der vi hører Jakobs velsignelse over sine sønner. Og der i, i velsignelsesordene over juda. Hører løftet om den kommende fredsfyrste. Så står det der ikke skal spir vike fra juda og ikke hersker stav fra hans føtter. Så har dette helt fra lenge før Jesu tid av blant jødene vært lest som en av de sentrale messias-profetiene. Her det slik det ordet som i våre bibler er oversatt med hersker stav, det hebraiske merhokekk, det betyr egentlig lovgiver eller lovgivningsmyndighet. Og på bakgrunn av det så har man innenfor jødedommen alltid lært det at når Messias kommer, så skal han også bringe ny lov. Du finner en rekke uttryck for dette bland de jødiske lærde. Og antagelig er det ikke minst noe av dette Jesus også knytter til når vi hører ham flere ganger i Johannes-evangeliet sier, et nytt bud gir jeg dere. Det nye med det budet, for øvrig, når han sier at dere skal elske hverandre, så er det kjærlighetsbudet i og for seg ikke nytt. Men det nye i dette budet er at han føyer til et like som. Dere skal elske hverandre like som har elsket dere. Og dermed blir budet nytt fordi kjærlighetsbudet da kommer til å få den betydning at det blir en gjenklang av og en gjenkinn av kristig kjærlighet til hans nåde overfor oss. Og så er det nytt. I sannhet er det nytt. Men altså, her er altså Jesus lovgivaren, som utlägger loven og använder den, slik at vi ser en dybde i vad som ligger i det første bud, som ikke utenvidere kommer frem klart og tydelig når man leser mosebøkene. Men det er det er rikelig med forbilde, da, på den sannhet som vi her møter, også i det gamle testamentet. For å minne bare om et par viktige avsnitt. Først i 1. Moseboks 14. og 15. kapitel. Her hører vi i 1. Moseboks 14 om omvåeres Abraham har vvertrtt att gårre och besäret disse kongene som hade tat lott og Sodoma och gå morå os inbyggare till fange på ett här get Och så når Abraham vänade tillbake och kommer sammen med sägerståges sitt. Utenfor Jerusalem i Kedrondalen der, så møtes han av to konger. Det er Melchizedek som kommer ut til ham fra Jerusalem, og så Sodomas konge som kommer til ham nedenfra Dødehavsregionen. Og så leser vi fra vers 21. <clears throat> Kongen i Sodoma sa til Abraham. Ge mig folket, og tar du godsett. Da sa Abraham til kongen i Sodoma, «Jeg løfter min hånd til Herren, den høyeste Gud, som eier himmel og jord. Jeg vil ikke ta så meget som en tråd eller en skorem av alt som ditt er, for at ikke du skal si, «Jeg har gjort Abraham rik. Jeg vil ikke ha bare det mine folk har fortert, og det som faller på de menn, som dro med mig, Anna Eshgol og Mamre. La dem få sin del. Og så fortsetter det inn i første vers i kapitel. kapittel. en tid deretter kom Herren til Abraham i et syn, og det lød så. Frykt ikke, Abraham. Jeg er ditt kjold. Din lønn skal være meget stor. Her hører vi på den ene siden Abraham si nei, til Sodomas skatter. Det vil han ikke ha hengende ved seg. Og så i neste omgang kommer Herren til ham med det store løftet «Jeg er ditt kjold, din lønn skal være meget stor». Og det siste kan også oversettes «Jeg er ditt kjold, og din meget store lønn». Det er Herren selv som er Abrahams skatt og Abrahams lønn. Og det det som ligger i dette, og her står vi nettopp overfor, her står vi inne i det Jesus taler om i dette avsnittet i Bergpreken. Herren har gitt sig til Abraham, og så er det Herren som er Abrahams del, som er Abrahams gode, som er Abrahams lønn og egentlige eiendom. Så blir Abraham derfor også for å være et forbillede for Guds folk, en som ikke får noen del i det lovede land. Han kan ikke bygge hus med faste grunnvoller, men kommer til å bo som fremmed genom hele sitt liv. Og denne Abrahams fremmedhet, der han bor i teltet, flytter fra sted til sted. Det er, slik vi lærer om det i Hebreabrevet, et forbillede på en kristens forhold til denne verden. Vi er fremmede og utlendinger her. Gud gir oss å få til å eie goder i denne verden, som vi skal få takke ham for, men da Vårt egentlige gode er ett annet sted. Det samme gis oss også i anskuelsesundervisningens form, når vi hører om Levi, stamme og aarons slekt, presteslekten i Israel. Når folket skal innta det lovede land, som vi hører om det i Joshua-boken, så får hver enkelt av stammene sitt eget landområde som skal være deres land. Deres område og eiendom. Men det er en stamme som ikke får noen lodd i det lovede land, og det er Levi-stamme, prestestamme. Til denne sier Herren slik i 4. Moseboks 18. kapitel. Herren sa til Aaron, Du skal ikke ha noen arv, i deres land. Det skal ikke tilfalle deg noen del iblant dem. Jeg, Herren, er din del og din arv bland Israels barn. På ny et meget sterkt forbillede på nøyaktig dette som vi er inne på nå. Og så er det da på det vis som Jesus taler om. Her i Matteus 6 Vår din skatt är där vill också ditt hjärta vara. För Abraham var det Herren som var hans skatt. För Aaron och hans stamme var det Herren som var hans del och hans lott. Var är din skatt? Vad är din skatt? så fortsetter dette avsnittet som vi her er inne i med noe som ofte har vært vanskelig å forstå. Vers 22 og 23, der Jesus sier øye er med lys. Er ditt øye friskt, da blir hele ditt legeme lyst. Det virker som det disse ordene er ganske malplasserte akkurat i denne sammenheng. Men nå er det slik at det ordet som i våre bibler er oversatt med friskt, er ditt øye friskt. Det betyr bokstavlig er ditt øye ett, enhetlig. Det vil si... Det taler om ikke å se dobbelt, for er du dobbelt, så ser du ikke klart. Og da er det kanskje slik at disse ordene danner en innledning til nettopp det vi hører i det 24. verset. Ingen kan tjene to herrer. Forsøker man å tjene to herrer, da kommer man i den situasjonen at en også vil se dobbelt. En vil se alle ting uklart, og med Bibelns språkbruk og tankegang i minnet, med også miste vurderingsevnen i alt som har med åndelig spørsmål å gjøre i Guds rike spørsmål å gjøre. Hvis det det som ligger i disse ordene, da skjønner vi at det hører meget nær sammen. Det som vi leser i vers 22 og 23 med det 24. verset. Det får være som det er. Sentralverse, i hvert fall i dette avsnittet, det er det vi finner i vers 24. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon. så her er det slik at, som vi hørte om det i forbindelse med Jesu ord om salte og lyse, at Jesus her ikke gir noe påbud. Han sier ikke, dere skal ikke tjene to herrer. Men han sier, dere kan han konstaterer også her et faktum, en kjennsgjerning. Våre hjerter er laget slik at det kan ikke være to herrer der inne. Og dette gir seg jo også i forlengelsen av det han har sagt om hvor din skatt er. Der vil ditt hjerte være. Men når Jesus så føyer dette til altså, ingen kan tjene to herrer, så er det jo fordi han kjenner oss og vet at det er nettopp det vi prøver på. Stadig alle sammen. Vi prøver å tjene to herrer. Selv om Herren sier det er umulig. Hjertet kan bare ha en Herre. Han vil enten elske den ene og hate den andre, eller holde sig til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammaen. Enten eller. I går hørte vi også i forbindelse med saliprisningen, det du nevnt dette at i som med salige er de rene av hjerte. Så sikter dette uttrykket å være ren av hjerte, ikke til det å være ren i moralsk forstand, men til nettopp det å ha et udelt hjerte. Og det er samme sak altså Jesus fortsetter å tale om i denne sammenheng. Ingen kan tjene to herrer. Og så kjenner vi oss selv og vet vi hvordan vi er selv. Våre hjerter er så usygelig delte. I møte med dette er det vi hører en bønn som vi kan lese den i salme 86. Gi mig et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Slik bar Herrens troende den gang, og slik trenger vi visst å be noen enn hver, også i dag. Herre, jeg vil vandre på dine veier. Lær mig. Ge mig et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Det er det 11. verset i Salme 86. Hva er det så som ligger i dette, og hvordan får man et udelt hjerte? Hvordan kommer man i den stilling at det er bare ett som virkelig betyr noe for mig? Det skjer gjennom det som vi kan lese gjennom hele skriften. For ta ett eksempel når du leser den 40. salmen, og hører David rope til Herren. Jeg bygget på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Og han drog mig upp av fordervelsens grav, av det dype din. Han satte mine føtter på en klippe. Det som er Davids situation, som han sitter i her, det er han sitter i det dype dynne. Billedet er kviksand, der en man har gått sig fast. Det verste du kan gjøre når du sitter i kviksand, det er å begynne å kave for å komme fri. Da vil du bare synke fortare og sitte desto mer fast. Det eneste man kan gjøre da, det er i sin nød å håpe at noen kommer utenfra. Noen som står på fast grunn kan komme og dra mig opp. Da hjelper det ikke hva jeg enn kunne streve med mig selv for å få hjelp. Jeg må ha hjelpen utenifra. Nettopp dette er det som er situasjonen. For hver den som virkelig lærer Herren å kjenne. Han har oppdaget at jo mer han strever med sig selv for å komme løs, komme løs fra det som binder han, komme løs fra mammaen, komme løs fra synden, komme løs fra sitt delte hjerte, jo mer sitter han fast. Alt han strever med sig selv gjør det bare verre, ikke bedre. Det som kviksane du sitter i. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Da denne fallitten i forhold til eget strev arbeider på sig selv, som gjør at den bare har ett håp og ser opp til en annen som kan hjelpe, da er det bare en som kan hjelpe. Da er det man kommer i den stilling at hjertet blir ett. Det er rettet på en, han som kan hjelpe, han som kan frelse, han som er den eneste som kan dra mig upp og sette mine føtter på klippen. Da er det også den nye sangen, kommer i et menneskes liv. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Han vil enten elske den ene og hate den andre. Det kan ikke tjene Gud og mammon. Men det Jesus her taler om, så peker han også på en annen sak som er meget viktig for oss å være klar over. Mammon er jo benevnelse på velstand på pengene. Og det at pengene og velstand kan komme til å få den betydning for menneskene, at det blir som avguder. Nå er da vår nød dette, at mamma nettopp tjener til å dra våre hjerter til sig, så han meget lett blir en avgud. Og så må vi lære det avgjørende å kjenne, at forholdet vårt til pengene først og fremst er et åndelig spørsmål. Det er meget viktig for en kristen å være klar over akkurat det. Ditt forhold til pengene er først og fremst et, forhold, et åndelig spørsmål. Og som har med ganske særlig dette som vi nå taler om, ditt Guds forhold å gjøre. Du kan ikke se de to ting løsrevet fra hverandre. Henry var inne på i går dette at Jesus skulle ha nøkkelene til alle rum i livet vårt. Har han også nøkkelen til det rommet som har med mammon og pengene å gjøre? Eller har jeg holdt det unna slik at der, når det gjelder det, vil jeg styre selv? Her er det vi står over for noe som er ett problem for oss som kristne. For når det gjelder andre synder som en kristen kan falle i, så er de gjerne åpenbare og tydelige og klare. Stjeler du, så vet du veldig godt om det selv. Og andre vet det. Drives det hor, like så. Er det uforsonlig å legge noen for hat? Det samme. Men var med mammaen? Elsker du mammaen, så kan du gjøre det uten at noen blir det var. Uten at noen ser det, og du kan gå for å være en god kristen og et fremt menneske. Likevel. Forholdet til mammaen er først og fremst et åndelig spørsmål. Der det handler om å lære å se rett på sig selv og sitt eget liv. Har Herren fått dra mig upp av fordervelsens grav av det dype din, Sätter mine føtter på klippen, så vet jeg dermed også, livet mitt er ikke lenger mitt eget. Jeg hører en annen till. Å øve seg å tenke slik om det som har med forhold til de verslige ting å gjøre, denne verdens ting, det är vanskelig for oss, och här kommer vi till kort, tror jeg, alle sammen, hver eneste dag. For vi må här understreke en viktig sak. Jesus lærer oss ikke å være asketer. Selv om vi hörer att det er noen som får befaling om å forlate all sin eiendom i det nye testamentet, så er det ikke, ikke dette noen allmenn befaling. Vi hører også om mennesker som er rike og som hører til den troende menighet, også i det nye testamentet, og de lastes ikke for sin rikdom. Det er ikke forbudt å ha mye pengar eller å være rik i denne verden. Men det som er det avgjørende er dette spørsmålet, hvordan Stiller jeg mig til det jeg har? Er hjertet mitt bunnet av det, eller er jeg fri i forhold det? I det jeg vet at alt jeg eier, det er dypest sett Herrens. Det er jo dette vi ber hver gang vi, hos oss i hvert fall, har offer i kirken. Av ditt eget gir vi dig tilbake. Det er en viktig bønn som lærer oss hvordan vi nettopp skal se på det vi har. Vi har fått av Herren. Det hører dypest sett Herren til og vi er forvaltere og så gir vi tilbake. Det å være fri fra det vi eier slik at ikke det eier oss det er noe som har den største betydning for hvordan en kristen lever i forhold til disse ting. I 1. Korinther brev 7. kapittel taler apostelen også mer allmänt om dette, hvordan vi slik skal være fri i forhold til det som hører denne verdens ting. 1. Korinther brev 7 fra vers 29. Dette sier i brødre, Tiden er kort, slik at heretter skal de som har hustrua være som de som ingen har. De som gråter som de som ikke gråter, og de som gleder sig, som de som ikke gleder sig. De som kjøper som de som ikke eier noe. Og de som brukar verden som de som ikke bruker den. For denne verdens skikkelse forgår. Her tales det altså med allment om de ulike forhold vi står overfor. Fordi denne verdens skikkelse forgår, så er det nødvendig at en kristen er for sitt eget vedkommende fri i forhold til det. Enten det da handler om eiendom, familie eller arbeid. Dere kan ikke tjene Gud og mammaen. Hvorfor er mammaen så farlig slik som det Nya testamentet lærer oss det? Det hänger sammen med flere egenskaper ved mammaen. For det første har mammaen det ved seg at han, den som har mye av mammaen, han er trygg. Har du mye av pengene, så roper mammaen til dig? Stol på mig Så bygger vi man sin trygghet på nettopp det at jeg har jo alt hva jeg trenger. Det er den store fare for oss nettopp i det velferdssamfunn vi lever i. Vi har alt vi trenger, og derfor behøver vi ikke å stole på Gud. Når man har mye av mammaen, så sier man da er jo fremtiden sikret eller trygghet. Etter Guds ord er det jo så langt ifra det, men slik tenker altså menneskene. Mammon gir menneskene en falsk følelse av trygghet. Derfor er han farlig. For det andre så gir mammon menneskene også en stor grad av følelse av frihet. Den som har meget av mammonen, han kan jo gjøre akkurat vad han vil. Han kan reise dit han vil, han kan kjøpe det han vil, han kan gjøre hva han måtte lyste og ønske. Og dermed så gir mammaen som ingenting annet anledning til at selvlivet og egoismen kan få utfolde sig. Derfor er mammaen så farlig. For det tredje har man mammaen det også med sig, at det gir et menneske anledning til å føle sig stort og betydningsfullt. Den som har mye penger, han blir regnet med. Han blir sett opp til som en viktig person, som har stor betydning. Han kan jo utrette meget med pengene. Ja, det kan han. Men i Guds rike sammenheng, er det ofte slik de som har mest penger, har minst betydning. Det skal vi også være oppmerksom på. Men det at mennesker slik tillegges med eget stor betydning når de har mye av mammaen, det gir også anledning til veldig stor og sterk selvfølelse. Og så blir ydmyghet sjelden vare der hvor det er meget av mammaen, Hovmode er meget mer nær. Slik ser vi at mammon virker på oss og utnyttet vår syndige svakhet til at allt mulig ondt får rum i hjertene våre. Derfor er mammon farlig. Og derfor er det altså også at Jesus taler så alvorlig om forholdet til mammon. Ingen kan tjene to herrer, enten eller. Så kommer fortsettelsen og avslutningen på dette kapittlet, der Jesus så taler om bekymringen. Og det er en annen side ved forholdet til denne verdens ting. Og vi skal legge merke til at vers 25 innledes med ordene «derfor» sier jeg dere, vær ikke bekymret for deres liv. Hvorfor dette derfor? Jo, det hänger sammen med at all bekymring dypest sett, slik Jesus lærer oss det, henger sammen med at ett menneske prøver å tjene to herrer. Når jeg engster meg, i så sterk grad for min fremtid. Hva er det muligens som man kunne skje? Er det det ene eller det annet? Noen mennesker riser jo stadig av en engstelse for en bekymring for hva som muligens kan komme til å inntreffe, hvis slik eller hvis slik. Det kommer av først og fremst dette at hjertet, søker å tjene to herrer, at hjertet har noe med sig, at det gjerne vil, eller tenker som så, fremtiden er dypest sett i mine hender, i våre hender. Og hvis den er i mine händer. da har jeg jo all grund til å være bekymret. Og da må jeg lete etter alle muligheter for å kunne sikre meg for å være trygg. For at ikke det ene eller det annet eller det tredje ulykkelige skal komme til å ramme mig eller mine kjære. Fremtiden i mine händer. det er all bekymringsfremste årsak. Samtidig legger Jesus dermed frem for oss noe av det som er den stadige øvelse for et Guds som vi skal se hen emot. Ordene i salme 37, 5 Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham, han skal gjøre det. Det Jesus her taler om, det er at det å være en kristen, det er å legge livet fra seg, legge livet over i en annens hender, slik at jeg ikke skal ha det i mine egne hender. Fremtiden er i Guds hender, ikke mine. Men nå er det jo nettopp slik også at vi, i vår vantro, så har vi meget vanskelig for å, Føle oss trygge hvis vi ikke selv har kontroll over tingene. Vi knytter så meget av trygghetsfølelse i vår egne liv til nettopp det at vi har kontroll med de ulike faktorer og mest mulig kontroll med hva som også måtte kunne komme til å skje fremover i livet. Ligger livet mitt i en annens hender da kan vi meget lett bli dypt utrygge og usikre. Men det å være et Guds barn, det dreier seg så å si om dette sprang. Livet skal legges over i en annens hånd. I hans hånd som er Herre, som er Gud, som er Far. Og det er det Jesus taler om i de vers som nå følger. følger. For vi skal ikke oppfatte disse ordene når Jesus sier, Vær ikke bekymret for noe. Vi skal ikke oppfatte det som lov. Här kommer Jesus nemlig ikke med en befaling. Men han kommer med en gave. Han kommer med ett evangelium. Han sier nemlig, du har en far. Det er jo til sine disipler han taler her. Du har en far som tar seg av din sak. Hvorfor skal du da være bekymret? Du har en far som sørger for dig i alle ting, i stort og smått. Hvorfor skal du da være bekymret? Se på liljene på marken. Han og han som er far vet å klede dem som i dag står i blomst og i morgen kastes i oven, Hvor meget mer er du? Se på fulene under himmelen. Han vet å føde dem. Hvor meget mer er du? Fulene er ikke skapt i hans billede. Det er du. Det var ikke for blomstene Jesus døde på korset var for dig Hvor meget mer skulle ha da ikke du, ligge ham på hjertet? Det Jesus altså kommer med her, det er et evangelium til sine troende. Til de som vi nettopp hørte om i går, er de fattige i ånden. Det er de små og de hjelpeløse, de som er forfulgt av denne verdenen. Til disse kommer han med det store evangelium. Vær ikke bekymret. Kast all din sorg på ham, for han har omsorg for dig. Står det i første Peters brev i den gamle oversettelsen. For når Jesus sier det han her gjør, så er det jo for å tegne for oss hvem eller vilken far det er hans venner skal få lov til å ha. Han er den levende Gud. Han er ikke en død av Gud. Han er den levende Gud som aktivt er virksom og gjør sin gjerning dag for dag i alle ting. I naturen og i historien og i hvert enkelt menneskes liv. Du bør ikke til en død sten når du bør til han. Du bør til den levende. Han er en Gud som er den allmektige. Han er ikke avmektig slik at han ikke er i stand til å ta sig av dig, når du er i nød. Når du er i hans hånd så er du i hans hånd som eier himmel og jord, og for hvem ingenting er umulig. Han er ikke som menneskene som kan love og lyve, som menneskene som kan gi et løfte og ikke er i stand til å oppfylle det. Når han har talt, når han har gitt et løfte, så han er han i stand til også å holde det. For han er Gud og han er den sannferdige Gud som våker over sitt ord for å det. Og han er den trofaste far. Når Bibelen tegner han som far, så tegner han tegner Bibeln han som en far som har hjerte for sine barn. Vi kan nevne eksempelvis når Jesus taler om bønnen i det etterfølgende kapittelet. I Matteus 7 leser vi slik fra vers 9. Eller vilket menneske blant dere er det vel som vil ge sin sønn en stein når han ber han om et brød? Eller vil ge ham en orm når han ber om en fisk? Dessom da dere som er onde. Vet og gi deres barn gode gaver, hvor meget mer da det, deres, skal da deres far i himmelen gi dem gode gaver som ber ham. Ja, når det gjelder menneskelige fedre, så kan det ofte være så som så. Dere som er onde, sier Jesus når han taler om det. Men om han som er den himmelske far, kan noe slikt ikke sies. Han er den som er god og bare tenker på gott for sine små barn. Han har ikke noe udelt hjerte. Han har ikke noen skylt agenda eller baktanke. I alt han gjør arbeider han på sine barns beste. Han er far. Og derfor er det et som det dreier sig om for oss som hører Jesus til. Det er be om å få lov til dette, og lære ham å kjenne som far. Og med det, få lov til å være barn. Barn hos den levende Gud. Det er jo ingen som er så ubekymrede som nettopp små barn. Små barn plukker ikke å tenke det vi hva jeg skal spise i morgen den aller minste tanke. Hvorfor skulle det det? De har sin mor og sin far. De sørger for. Og så lærer Jesus oss nå om vad det er å være hans barn. Som er i det høye. Han sørger for. Han vet hva dere trenger til, sier Jesus. Han vet. Vi vet ikke Altid hva vi trenger til. Og ofte tar vi meget feil når det gjelder den saken. Men han vet. Og så handler det å være et Guds barn i det å øve seg i og legge sin sak over i hans hånd. Hans hånd som ser. Et par steder i vår Bibel, i første mosebok, så gis Gud dette navnet. Du er Gud s den som ser. Et n navven så gi som upp i forbinnder med toge prøøser, som et menneske må gå hjeno. Og så når det kan blitungt og trnkt og vanske leige, og et mannneske kommer i øt. Så ser han. Han ser dig, han overser ikke. Han ser, og han ser vad som er gott, Han er den alvitende. Dette er noe av det som er helt avgjørende for oss som kristne, å lære dette. Deres far vet at dere trenger til alt dette. Og det vi her hører er evangelium. Det ser vi også ikke minst i det Jesus sier. Hvor mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende. For det ligger snublene ned for oss i denne sammenheng og tenker. Ja, et slikt forhold til Gud, det er jo noe som er forbeholdt, de som har en sterk tro. Men var med mig. Jeg som har så lite tro, som det er så skrøpelig med troen til. Men her sier altså Jesus, hvor meget mer skal han ikke sørge for dere lite troende. Det å ha en stor tro er ingen betingelse for å stå under Guds omsorg. Det er ingen betingelse for å få hans hjelp. Han tar sig også av de som har en liten tro, en skrøpelig tro, en fattig tro, en tro som er så liten at vi knapt våger å tale om den i det hele tatt. For det å være en kristen, det var aldrig vært noe annet enn det å komme til Jesus med sin hjelpeløshet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillgift. Først. Sett din vej i Herrens hånd. Bokstavelig står det «Velt din vej over på Herren». Og det er jo dette som ligger bak salmen som vi kjenner, velt alle dine veier. For hva er det vi skal få lov til? Vi skal velte vår bekymring, vår nød over på ham. Vi ska forvelte vår synd, vår misgjerning, våre delte hjerter over på ham. Vi skal forvelte alt over på ham. Og så sier skriften, han er rik nok for alle som kallar på ham. Ganske særlig for de minste og de fattigste som kallar på ham. For han som ikke sparte sin egen sønn, hvor meget mer, Man ga ham for oss alle, hvor meget mer skal han også gi alle ting med